0: Ihr habt nach einem Video gefragt, wo ich etwas zur subjektiven Atemnot erzähle. Vor allen Dingen zu dem Phänomen, dass man Angst davor hat, dass man aufhört zu atmen, wenn man nicht mehr daran denkt. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wenn man das Problem gerade nicht hat, ist es einem nicht präsent. Und wenn man sich dann Gedanken darüber macht, ist es häufig so, wie konnte ich mir da Gedanken darüber machen. Wenn man es aber erlebt, ist das... Echt immer unangenehm. Das ist eine Kiste, wo wir auch wieder sagen können, das ist vollkommen normal. Diese Gedanken, die kennt jeder und hat jeder irgendwo wahrscheinlich schon mal gehabt. Ich kann es nicht oft genug behaupten oder euch nochmal präsentieren. Die meisten Störungsmechanismen bauen darauf auf, dass wir Unzufriedenheit in unserem Leben haben, unser Gehirn selbst normale. Gedankengänge negativ, dramatisch, krankhaft bewertet und wir diese Bewertungsmuster stehen lassen. Die subjektive Atemnot ist ein Konstrukt, wo im Prinzip dieses Subjektiv bedeutet, du erlebst da irgendeinen Störungsmechanismus, der sich nicht objektivieren lässt. Das bedeutet, man kann dich an die ich sag mal, Technik anschließen. ein neuer Wanderweg. Man kann dich an die Technik anschließen und sieht keinerlei Beeinträchtigung für Leib und Leben. Das ist schon mal gut, aber du fühlst dich ja trotzdem uns miserabel vielleicht. Also muss man diesem Thema dranbleiben. Einfach schauen, was ist da los. Es ist übrigens häufig so, dass man eine aus meiner Sicht sehr zuträgliche Blutuntersuchung nicht macht. Bei den Betroffenen. Also wenn man sich mal angewöhnen würde, also jeden Panikpatienten im Krankenhaus eine Blutgasanalyse abzuknüpfen und die Werte über Langzeit CO2 und Langzeit O2 zu erheben, das ist jetzt also nicht der gängige SpO2-Wert oder ein wert in der Ausatemluft, sondern es gibt da Blutmarker, die einfach sagen, hey, CO2 übersättigt, CO, ähm, CO2 untersättigt und O2 übersättigt, wo man direkt sagen kann, Du hast hyperventiliert und du musst dich aufhören. Das haben die meisten aber tatsächlich nicht, wenn sie aus der Klinik kommen. Ich glaube, so fertig ist der Wanderweg auch noch nicht. Deshalb, subjektive Atemnot bedeutet, du fühlst dich unwohl, man kann das aber nicht instrumentarisch, diagnostisch verifizieren, dass man die Notwendigkeit hat, da irgendwas therapeutisch zu machen. Ich habe viele Videos zum Thema subjektive Atemnot gemacht, die verlinke ich euch jetzt nicht alle. Aber an der Stelle, vielleicht noch mal kurz erklärt, geht auf meine Seite, lukasrick.de. Dort findet ihr den Link, um hier in diesem Kanal nach spezifischen Videos zu suchen. Und wenn ihr da eingebt, Atemnot, dann findet ihr ganz viel. lukasrick.de und dann Videosuche. Und ich will zu dem Thema subjektive Atemnot deshalb jetzt gar nicht so viel erklären, was ich aber mit einbringen möchte, ist diese Angst, ich höre auf, daran zu denken, zu atmen und höre dann auf. Das ist eine gute Frage, ist ein gutes Thema. Und ich würde erstmal mit euch wieder in diese Fragestellung reingehen. Natürlich, wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass du nicht gerade auf dem Boden liegst, blau anläufst. Wir gehen davon aus dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, dass du vielleicht auch mal einen Arzt gesehen hast und nicht krank bist. Also ich will es und ich muss es auch immer wieder sagen, lasst eure Symptome erstmal abklären. Was natürlich nicht bedeutet, dass ich meine, dass ihr jedes Symptom abklären lassen müsst, aber ich muss es sagen, versteht ihr? Und das Wichtige ist, die Atmung ist etwas, die ist ja Rezeptorgesteuert. Wir haben Rezeptoren, zum Beispiel hier. Die messen den Blutdruck an den Karotiden. Und wenn meine Rezeptoren merken, ich habe da echt mega hohen Blutdruck, dann geht mein Kopf hin und sagt: Moment, wir müssen alles runterfahren, Licht aus und Restart. Das kriege ich halt hin, wenn ich da so einen Spock, so einen Spockgriff mache. So funktioniert übrigens Bühnenhypnose. Man geht hin und haut den Leuten mit relativ viel Druck. Eine Hand geht natürlich so zum Kopf, damit man das ein bisschen ablenkt. Vielleicht taucht auf der Bühne noch irgendwo ein Elefant auf, der mit dem Moped da reingeknattert kommt, dass du so, oh, boah. Wow. Ja, aber eigentlich hauen die den Leuten einfach nur stark auf diesen Karotinrezeptor drauf und zack, geht denen kurzes Licht aus. Und das ist haben wir an anderen Schnittstellen im Körper auch, dass da quasi Rezeptoren sind, die zum Beispiel den CO2-Gehalt messen. Und wenn da wenig CO2 ist, dann hat unser Körper auch jetzt nicht so viel Ausschlag zu atmen. Zum Beispiel, wenn wir tauchen gehen, so Apnoe tauchen, ohne unter Wasser Luft zu holen, über den Sauerstoff, Gerät oder Pressluftatmer, dann überventiliert man vorher, bringt den CO2-Spiegel runter, sodass der Atemreflex runtergeht. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Kann in die Hose gehen, also es sind ja so ein paar nicht wieder aufgetaucht bisher. Vielleicht treiben die irgendwann mal nach oben, weil da unten ist ja nicht so viel an Zersetzungsmöglichkeit, wobei die werden wahrscheinlich schon irgendwie gefuttert werden, ne? Von irgendwelchen Fischen. Ähm, wenn ich da mein CO2 runterbringe, geht der Atemanreiz zurück. Und solche Situationen, wo ihr das Gefühl habt, nehmt das mal als Erklärungsansatz Nummer 1 mit, Situationen, wo ihr das Gefühl habt, ihr holt nur Luft, weil ihr gerade daran denkt, Luft zu holen, können darauf aufbauen, dass ihr euch mit der Zeit so da reingesteigert habt, dass ihr jetzt in einer Hyperventilationsebene seid, wo ihr genügend CO2 abgeatmet habt und darüber einfach keinen richtigen Atemanreiz verspürt, der autonom kommt und dadurch diese Suggestion erlebt, ihr müsstet jetzt daran denken, selber zu atmen, weil ihr ansonsten einfach aufhört zu atmen. Es ist dann nur eine szenarische Befürchtungsverarbeitung unseres Kopfes, der uns diese Befürchtung dann als quasi Konklusion hochgibt. Ihr hört nicht einfach auf zu atmen. Und das ist der zweite Erklärungsansatz. Das ist ein Modell, was die Lernaffinität unseres Kopfes deklariert. Ich habe das mal aufs Autofahren angewandt. Ich verlinke euch natürlich auch dieses Video in der Beschreibung unten, wo es um die Realitätswahrnehmung geht. Man könnte sagen, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ganz kurz. Unser Gehirn möchte Dinge, die sich wiederholen, lernen, weil unser Gehirn, wenn er die Dinge automatisiert machen kann, am wenigsten Energie verbraucht und in unserem Körper, in unserem Kopf läuft ja alles auf Energieminimierung hin, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und die Lernschritte sind quasi, wir fangen an in einer unbewussten Kompetenz, Inkompetenzebene. wir wissen zuerst gar nicht, dass wir Dinge nicht können, Autofahren zum Beispiel, Dann steigen wir ein, kriegen mit, wir können es nicht, bewusste Inkompetenz, dann gehen wir in die bewusste Kompetenz, wir können es, müssen uns aber über jeden Schritt Gedanken machen. Und dann sind wir irgendwann in einem Raum der unbewussten Kompetenz, wir können es, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Und das ist mir ganz wichtig als zweiten Erklärungsansatz mit reinzunehmen, denn wenn wir anfangen, Dinge, die im Kontext unserer unbewussten Kompetenz liegen, selber machen zu wollen, kriegen ein Problem. Wenn du was machst, wo keiner bei zuschaut, machst du es einfach, bist ja kompetent. Wenn die Leute dir zugucken, bist du in deiner bewussten Kompetenz mit deiner Wahrnehmung geht in die Hose. Wenn du in England Auto fährst und es nicht gewohnt bist, auf der offensichtlich komplett falschen Seite Auto zu fahren, dann fährst du in einer bewussten Kompetenzzone und wirst mitbekommen, oh, alles muss ich aktiv machen. Wenn du anfängst, dich der Frage zu stellen, ist dieser Raps wirklich da, dann gehst du hin und beschäftigst deinen Geist mit Inhalten, wo du eigentlich deine Nase gar nicht reinstecken solltest, weil Realitätsentstehung funktioniert in unserem Kopf mit einer unbewussten Kompetenz. Du machst dir keine Gedanken darüber, was da passiert und erlebst dann deine Realität als normal. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wenn du dir darüber Gedanken machst, dann verwirrst du deinen Kopf, weil du gehst in die bewusste Kompetenzebene mit dieser Frage und kannst damit nicht mehr die gleiche Realitätswahrnehmung haben, wie wenn dein Körper und dein Kopf das so machen können, wie sie gebaut sind, nämlich ohne, dass du da irgendwo mit drin rumfuddelst. Das ist bei deiner Atmung im Prinzip genauso. Deine Atmung funktioniert dann am besten, wenn du deinen Körper machen lässt und nicht dort eingreifst. Und es gibt verschiedene Zustände, Panikneigung, Stresshormonausschüttung, wo wir immer wieder in Hyperventilationsmechanismen geraten, wo wir auch, wenn wir fast sagen, ich verstecke mich im Feld mit der Jacke heute. Ne? Das ist eine 13 Jahre alte, schon mehrfach genähte Laufjacke, die ich heute mal anhabe. Die auch cool, die hält echt ohne Ende. Und das passiert bei der Atmung auch. Versuche also in diesen Situationen ins aktive Vergessen zu kommen. Schau dir mein Video an. Das ist das wichtigste Video, was du sehen kannst. Ich habe das vielleicht mal rausgenommen. Es ist das wichtigste Video, was du sehen kannst. Ich verlinke es dir auch unten. Lenk dich ab. Sag dir selber, das ist scheißegal, was gerade mit meiner Atmung passiert. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Ich muss nämlich jetzt mal gerade mir überlegen, womit möchte ich eigentlich morgen früh, wenn ich als erstes aufwache, direkt meinem Partner mit auf den Sack gehen? Oder weiß ich nicht. Es ist egal. Hauptsache der Inhalt, der interessiert euch. Der Inhalt, der greift euch so ein bisschen ab. Also, dieses Gefühl, ich muss daran denken, sonst habe ich ein Problem, es ist okay, es ist normal, dass das auftritt. Das kennt jeder, das hat jeder, bleibt locker. Nehmt die Bewertung, die euer Kopf euch darauf gibt, als Idee, aber nicht als Wahrheit an. Denkt daran, dass eben durch Hyperventilationszustände CO2 so weit verändert ist, dass euer Atemanreiz fehlt und ihr das wirklich auch so wahrnehmen könnt in dem Moment. Ihr müsst eigentlich nur die Luft anhalten und dann produziert der Körper ausreichend CO2 nach, und der Atemanreiz kommt auch irgendwann wieder. Und denkt vor allen Dingen daran, ihr beschäftigt euch da mit Dingen eures Körpers. Der macht, was er will. Und das ist gut so, weil nur wenn der Körper macht, was er will, kann er auch gut funktionieren. Also hört auf, da eurer Nase reinzustecken. Eine gute Metapher, über die Nase zu sprechen, wenn wir bei der Atmung sind. Und insofern kann ich euch hier nur empfehlen, bleibt locker, schaut euch das Video an, das Wichtigste, was ihr sehen könnt. Und lenkt euch einfach.